0: Soy Laura Miskowski okay, y este es nuestro programa, El Arte de Relacionar. Todos estamos anhelando mejor calidad de vida, todos estamos anhelando aprender a manejar mejor nuestro bienestar, todos estamos mirando cómo podemos ir teniendo mejor calidad también en las relaciones, en lo diario, en, en nuestro transcurrir, te diría, ¿no? En un mundo que va tan acelerado, que es tan volátil, que hay tanta incertidumbre, y que de pronto se hace más visible la necesidad de rescatar valores que tienen que ver con el alma, que tienen que ver con el corazón, y que tienen que ver con elegir una manera de vivir. Bueno, a mí me pasa muy seguido, recién le contaba a los chicos, que cuando llegan mis clientes a la consulta o algún grupo, con algún tema, con alguna inquietud, cualquier cosa que aparezca, este, incluso cuando uno quiere cambiar, no necesariamente porque está en crisis, la pregunta es siempre es la misma: ¿Cómo hago? Siempre la misma pregunta: ¿Cómo hago? Y por favor, dame una receta rápida, mágica y de menor costo. ¿Te ha pasado sentir eso alguna vez? Que ante situaciones querés que todo sea fat food, comida rápida, que sea ya. ¿Cómo hago? ¿Cómo es esto del soltar? ¿Viste que está de moda ahora? Bueno, soltalo. ¿Y qué es soltar? ¿Cómo se hace ese soltar? Bien, cuando se trata de modificar conductas o de reformular maneras de interpretar la vida, de rediseñar lo que vamos viviendo e inclusive de reescribir tu historia pasada porque tu historia pasada te constituye, y poder reinterpretarla y reescribirla, bueno, lo más cercano este, que surge en ese momento, o cuando querés dar respuesta a una crisis, por ejemplo, en nuestra vida, es fundamental entender, primero, no hay recetas, lo lamento, te tengo que dar mal, una mala noticia, no hay recetas, y por otro lado, es que es un proceso, un proceso que lleva tiempo, un proceso en donde uno transita caminos que a veces son derechitos, derechitos, otras veces son sinuosos con muchas curvas, en donde a veces hay atajos, hay laberintos, en donde a veces me pierdo y vuelvo a comenzar. Entonces el primer paso para tener una gestión consciente en nuestra vida es aceptar la realidad que en ese momento se te presenta. Y esto es distinguir básicamente lo que está sucediendo en los hechos fríos, cuáles son los hechos y qué dentro de esos hechos está dentro de tu marco posible de cambiar. Es decir, que necesitamos a tener una claridad sobre el camino de vida, ¿no? o sobre el cambio de vida, para saber que sí que no. Muy importante, en algunos de los programas del año pasado lo tocamos al tema del destino. Espero que te acuerdes, si no, andate el on demand, en donde hablamos del destino, creo que fue febrero o enero del 2021. No, 2022, perdón. Este, porque muchas veces nosotros nos perdemos eh, buscando, analizando, cómo cambiar aquello que no se puede cambiar por ejemplo, yo no puedo cambiar mi origen, vos tampoco puedes cambiar tu origen. Y tampoco podemos accionar o generar cambios sobre la afuera en cosas que no dependen de nosotros. Este, este ir a querer cambiar o transitar, gestionar sobre áreas donde no tenemos poder, nos lleva a desempoderarnos y mucho. Perdón, ya tengo aquí un comentario. ¡Ay, gracias! Sofía que me dice que le encantan mis programas, gracias Sofía, gracias, gracias, me alegro que te gusten, me alegro que los aproveches también, gracias por apreciarlo. Bueno, ¿por qué? Porque imagínate, este y también pasa, no llegamos a alguna situación de vida y decimos, bueno, esto es por culpa de mi mamá, de mi papá, porque mi historia fue dura, porque esto fue así, porque esto fue allá... Y queremos cambiar cosas del pasado. Bueno, el pasado no se puede cambiar. La mamá que tuvimos es la mamá que tuvimos. Las equivocaciones que tuvieron nuestros padres son las equivocaciones que tuvieron nuestros padres. A veces incluso nosotros nos hemos equivocado en algunas cuestiones, en el transitar relaciones. Ni qué decirte, como papás, las equivocaciones que a veces tenemos con los hijos. no Bueno, todo lo que es desde nuestro marco de acción ahí sí puedo actuar. Pero en la afuera, en lo que es la conducta de otro, o en lo que es relaciones de origen o el pasado de la familia, y no, no puedo actuar. Sin embargo, vas a ver adelante que sí puedo trabajar sobre las lealtades que hay en el sistema. Bueno, ahí vamos, mis amores. Entonces, lo otro que es para saber en este proceso de transformación Interno en este gestionar la calidad de nuestra vida, es que es algo personalísimo. Los gustos y adversiones de cada uno de nosotros son diferentes. Y también en esto que es personalísimo va a abarcar la totalidad de tu ser. Va a abarcar la mente, va a marcar el cuerpo, eh, conductas, hábitos, creencias... Como así también, reciente decía, poder reestructurar o renunciar a ciertas lealtades, a culpas del sistema, o de pronto hacerte cargo de tus propios errores y culpas, la idea es que en el proceso de gestionar este trabajo interno en la vida, vos logres un salto de conciencia. ¿Y qué es un salto de conciencia? Que puedas abarcar más elementos y ser más consciente de más variables, digo yo. En realidad el, el salto de conciencia es poder tener una perspectiva cada vez más amplia y expandida de un mismo hecho. Si un mismo hecho, y siempre digo no así, no. imagínate la matemática, no. uno más uno es dos. Y es una perspectiva y una capacidad de conciencia sumar. Ahora, yo para hacer 1 por 2 y multiplicar, se exige un poco más de elaboración. Y entonces ahí la conciencia es un poquito más amplio. Uno por dos da también dos. Pero la perspectiva del acercamiento al conocimiento o a la realidad es mayor. Ni qué decirte cuando aprendemos raíz cuadrada de más menos 4 Es mucho más complejo el proceso y eso significa saltar en la conciencia. Un, una conciencia más evolucionada va a poder manejar logaritmos y derivadas, ¿no? Y entonces, en esta expansión, esos son los saltos de conciencia. Ni siquiera es que soy mejor que otro. Simplemente voy abarcando más ítems, voy haciendo cada vez más consciente, por lo tanto, tengo más poder personal, y al lado viene algo que a veces le esquivamos también tengo más responsabilidad, porque en la medida en que yo entienda más los procesos de vida, voy a tener que tener más compasión hacia otro y entendimiento hacia aquel que no lo entiende. Es casi como decirte eh, poder ir transitando un edificio cuando estás en el sótano no tenés idea que existe un primer piso, cuando subiste el ascensor al primer piso ya sabes que hay sótano y primer piso y si subís al segundo y a la terraza tu visión va a ser totalmente diferente y vas a tener conocimiento de cada uno de este, de este ascender en cada piso. Bueno, esos son pequeños saltos de conciencia y se dan en un proceso de transformación, de evolución de nuestra vida, de, de desarrollo personal, en el cual hay que incluir actividades que mejoren nuestra identidad y enriquezcan esta conciencia. Bueno, por eso cuando te embarcas por decisión propia, en un, en, un, en un cambio de vida, en un aprender a gestionar tu vida, a tomar responsabilidad por tus decisiones, por tu vida, por tus relaciones, bueno, eso es un compromiso también que significa muchas veces elaborar un plan de acción. Y puede ser desde algo tan mundano y material, como por ejemplo un régimen de alimenticio, una dieta especial en la que Sadguru me encantaba porque decía que aquella persona que puede dominar lo que se mete a la boca puede dominar también lo que piensa, ¿no? Bueno, a veces comemos en un automático. Puede ser gestionar tu vida desde ahí, desde qué emocionalidad estás eh, con la comida, por qué estás metiendo eso que metes, qué provoca a tu cuerpo tomar conciencia del impacto que tienen determinados alimentos Puede ser una manera de embarcarte en una transformación que te lleve a más algo. No necesariamente es la espiritualidad totalmente ascendida en donde todos vamos a levitar de sutilezas. No, la gestión de vida también pasa por lo simple, por lo cotidiano, por lo cercano. Como por ejemplo, levantarte todos los días alguna hora, hacer algún ejercicio. Eh, o la disciplina de meditar, y entonces eso sí o sí necesita un plan de acción y un compromiso que tomas con vos mismo y con tu propia evolución. Ahora voy a hacer un paréntesis, ¿por qué? Porque muchas veces estos procesos de transformación y esta necesidad de aprender a gestionar mejor la vida, se te dan no porque los elegís, y los quiero traer porque son reales también, ¿no? Y son eh, cercanos, ¿no? Cuando hay una situación difícil, irrumpe en tu vida una situación difícil. Yo digo, viene la vida y te da una patada en el trasero y te mete a la pileta desde el autoconocimiento, desde la búsqueda de herramientas, desde gestionar recursos, aprender recursos, buscar ayuda, cuántos procesos de transformación se dan por eso, ¿no? Situaciones vitales como una enfermedad. Yo no haría esto que hago si en algún momento no hubiese tenido una enfermedad. En el año 93 me levanté con un tumor en la base del cerebro. Hasta ahí mi vida era una. Y después de cuatro años de tratamiento, de muchísima terapia. En el año 93 me formé en PNL, me formé en transpersonal, y holotrópicas con Groff, y todo eso era buscando una sanación. Irrumpió algo en mi vida que me llevó realmente a gestionar mejor la manera en que yo viviese presente, pero también la manera en cómo yo quiero seguir viviendo. Y entonces, en ese momento, adquirí un compromiso cierto de por lo menos morirme de viejita y no de enfermedad. Cuido muchísimo mi salud. Y entonces hay situaciones de enfermedad que irrumpen, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un ser amado, o cuando hemos tenido que separarnos, o un accidente. Así también hechos hermosos de la vida. Pueden ser dolorosos, como los que te nombré, pero pueden ser hermosos, como por ejemplo cuando nace un hijo, ¿no? ¿Cómo te cambia la vida el día que nace un hijo? O cuando te tenés que mudar, o la cantidad de gente que ahora estás tomando la decisión de mudarse de país, de mudarse a otra cultura. Bueno, te das cuenta que la necesidad de gestionar la vida irrumpe o se elige. No importa si es por motus propio o por un empujón de la vida. Es un proceso de transformación que significa pasar, por determinados estados y determinadas situaciones que se van a presentar y que son necesarias mirarlas, tenerlas en cuenta. Y a eso quiero ir un poquito más ahora para que podamos desmenuzar qué nos vamos encontrando en este camino. Bueno, veamos si me estás escribiendo. A ver qué me estás escribiendo. Gracias por estas entregas, me encantó el despacho. Qué lindo, carola que te gustó despacho, yo espero que se hagan un despacho, yo espero que se hagan un despacho y que entren en conexión con otra manera. Bueno, para mí hacer despacho, por ejemplo, es también gestionar mi calidad de vida, porque a través de un despacho doy un simbolismo, una conexión, me vuelvo yo también a reconectar, incluso la idea de convidar gente al despacho, porque una de las cuestiones, que te lo voy a nombrar también después, este, para transformarnos o para transitar estos procesos de cambio es estar acompañados. Cuando tenemos un grupo todo se hace más fácil. ¿Viste eso que dicen que la alegría se multiplica y las penas se dividen? Bueno, realmente es así cada vez que nosotros estamos en una situación de crisis y de pronto tenemos un grupo de contención. Bueno, vamos a ver... Algunas cuestiones que son determinantes para lograr eso que anhelamos, ¿no? Y lo primero es que se hace necesario que vos veas el contexto. Agarra lápiz y papel porque te voy a estar tirando tips. Analizar tu contexto que te rodea. Algo así como ver si para esa transformación que necesitas, necesitas mudar de aire. Te doy un ejemplo en la dieta que hablaba recién. Si vos estás necesitando hacer una dieta en donde necesites bajar el azúcar y los hidratos de carbono, tendrás que mudar de aire tu heladera, tendrás que ver qué alimentos pones, verás cada vez que entras al supermercado de llevar determinadas situaciones. En mi caso, hace tiempo que no entro en un supermercado, nada más que para lo de limpieza, porque compro verdulería y carnicería. Es muy poco, no consumo casi nada de pan, y entonces no son cosas que habitualmente están. Y eso hace que se mude el aire, porque si yo tengo que hacer un compromiso de dieta, por ejemplo, porque quiero bajar de peso y no mudo de aire en la heladera, y bueno, posiblemente ahí no pueda estar en un ambiente propicio. Ni qué decirte si querés salir de una adicción, ¿no? y te seguís juntando con la misma gente con la que compartís la toma de la droga, bueno, es fundamental que no te juntes más con eso. O relaciones violentas, ¿no? Las relaciones violentas es necesario tomar distancia, es fundamental, es lo primero, después comenzás a ver qué de vos se proyecta en la relación, qué de vos necesitas cambiar, si hay una dependencia emocional, trabajarás con la historia de tu mamá, tu papá o lo que sea, pero en primera instancia, en una relación de violencia, lo primero es tomar aire y trabajar después internamente en aquello que te lleva a drogarte o a comer de más o a entablar relaciones tóxicas. Entonces, fundamental, mira el ambiente necesario y lo que te rodea para esa transformación. Ahora a la hora de, de relacionarte con ese proceso de transformación, no es raro que surjan malestares, y eso lo tenés que saber, porque se presentan opciones muchas veces contrarias a nuestras creencias, ¿no? y entonces eh, vamos a tratar de justificar, vamos a tratar de no realizar los cambios, vamos a pensar que quizás quizá no es adecuado el camino que hemos tomado, vamos a justificar incluso conductas que no son piolas, que son aquellas que necesitamos cambiar, que son las que van en contra del resultado que queremos o la salud que queremos, pero nos va a ser difícil cambiar esos hábitos, estas creencias y estas conductas por más adecuadas. Y bueno, si nosotros sabemos que va a aparecer esto, podemos tomar a tiempo alguna algún sesgo negativo. Esta justificación, básicamente, y en general, termina llegando a un autoengaño, ¿no? Contame si alguna vez te autoengañaste, alguna vez te mentiste, bueno, yo, más de una vez, ¿no? Eh, y necesitaba, por ahí, necesitaba alguna, algún tiempo de mentira eh, o de autoengaño hasta que logré, o logramos, poder ser coherentes. ¿Qué es la coherencia? Bueno, la coherencia es lo que a veces los otros ven. La coherencia es que el otro ve que lo que pensás, decís, tiene una, una sintonía con lo que actuás. Tiene que ver con la integridad que vos también desarrollás, ¿no? Que aquello que sentís, pensás y actuás puede estar igual. El tema es que a veces no sentimos o no sabemos ni siquiera lo que sentimos. Y entonces desarrollamos mecanismos que no son difíciles de romper. Entonces, hay que tener en cuenta muchas veces que se hace necesario un acompañamiento. Este es un tercer punto. Si necesitas ayuda, búscala. Necesitas ayuda en un grupo de terapia, en un auxiliar que te dé una mano para cambiar la narrativa de tu historia, así como también aportarte cambios de percepción. Busca, si necesitas, ayuda. Otro tema importante a saber es que las cosas suceden dentro nuestro. Y es esencial, conscientemente, cultivar este punto. Poder distinguir, anota, poder distinguir qué es lo que sucede en este momento, qué es mío y qué no. ¿Cuántas veces te estás haciendo cargo de lo que no es tuyo? ¿Y cuántas veces estás evitando hacerte cargo de lo que sí te corresponde. Bueno, tiene que ver con la inteligencia emocional, tiene que ver con aprender a gestionar mejor lo que sentimos, y es parte del proceso de relacionarme primero mejor conmigo mismo, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué desconexión tengo interna? A veces es grande la desconexión que tenga, ni siquiera puedo saber qué siento. ¿Te ha pasado alguna vez no saber bien qué sentís? ¿No? Imagínate que a veces en algunas familias no nos ayudan a poder expresar tampoco los sentimientos o las emociones, entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo ahí de aprender a estar con nosotros mismos, de reconectarnos con nuestras necesidades, de ver cuán identificados estamos con lo que se cree de nosotros, a veces estamos identificados con imágenes. Mira, ayer hablaba con uno de mis hijos en un ratito y él me decía, vos sabés más, no puedo salir de mi autoexigencia, ¿no? Y entonces yo decía, claro, este, claro que lo entiendo, él se crió con una mamá súper autoexigente y esos ejemplos sin que yo le haya exigido a él, él vio que yo estaba siempre al palo con la autoexigencia. Y entonces se le pasa en transparencia. Pero en ese instante le dije, pero Adrián te estás dando cuenta. Qué bueno que te des cuenta. Y qué bueno que puedas pensar que quizás es bueno relajarse en vez de que todo esté perfecto. Porque la vida no está todo perfecto. Y ser autoexigente, por ejemplo, como decía la maestra Angélica Olvera, es un suicidio a gotas. Bueno, a veces porque el otro lo cree en mí, de mí, a veces porque tengo que dar en la tecla, en la imagen, a veces eh, siento que se me pasan en transparencia verdades mías. Entonces voy a tener que hacerme cargo de eso, porque esas verdades son las que me van a ayudar a hacer más liviano el camino, ¿no? más apacible el transitar de cambio. Entonces, ahora yo te invito a que medites un ratito para que te des cuenta, ¿cómo alimentas tu mente? Esa es una pregunta. ¿Qué tipo de pensamientos son los que cultivas en tu mente? ¿Qué de lo que pensas, sentís, estás proyectando sin ser consciente en el afuera? ¿Cómo te estás conectando con vos misma y, con, y, y si te podés escuchar? ¿Podés tener una escucha de lo que te hace falta? quizá necesites empezar a tomar un poquito de distancia, aprender a autoobservarte. Eso es, te estoy dando una perlita, aprender a auto -observarse. Eso lo da el proceso de meditación, ¿no? En la medida en que yo me voy auto-observando, aparece esta posibilidad de relacionarme mejor conmigo, de saber qué siento, de permitirme espacios de exploración, sin importar lo que está pasando, ¿no? Yo puedo entrar en una conexión profunda con mi propia necesidad, con mi manera peculiar de interpretar la vida y también desde ahí lograr cierta estabilidad. Bueno, la buena relación conmigo mismo, con mi buena gestión de vida, requiere de un aprendizaje. Requiere de un aprendizaje que es constante, que es continuo y que pasa por nuestro interior. Bueno, ir recorriendo estos caminos que nos llevan al centro y al equilibrio y al proceso de individuación, Jung lo llamaba proceso de individuación, es el resultado de un muy buen proceso interno con vos. Todo el potencial está absolutamente disponible para cualquier persona. Siempre y cuando salgamos de los espacios en donde nosotros no tenemos poder. De esto ya en algún momento te hable, ¿no? Siempre te lo he dicho. ¿Está dentro de tu poder esto? Bueno, esto es algo que yo aprendí con el maestro Juan Núñez del Prado. Y te voy a dar un ejemplo. Si me invitas a dar una conferencia, una charla sobre Hellinger o sobre hoyo este, para 100 personas, bueno, yo te digo, sí, puedo. Para mí, sí, puedo dar la charla de Hellinger, pero las meditaciones de hoy yo voy a necesitar asistentes. Y si me decís, no, Laura, la tenés que dar en ruso, bueno, yo te voy a decir, no puedo, no está dentro de mi poder. Definir el espacio de lo que está dentro de tu poder, las acciones que está dentro de lo que podés o no podés, es fundamental. Ese es otro punto a tener en cuenta. Y se entrelaza con el tema del destino que te dije antes, con el afuera en el cual no tenemos poder, pero que ahora también tiene que ver con que seas consciente de tus capacidades y tus límites. Fíjate qué importante. ¿Cuáles son tus límites y cuáles son tus capacidades? A veces estamos totalmente enfocados en lo que no podemos y se nos pasa, está en la sombra... Toda, toda la cantidad de capacidades que sí podemos, talentos que también muchas veces son heredados y que no estamos siendo leales a, esos, a estos regalos que hemos tenido o a estos dones que la vida nos dio. Saber tu límite es fundamental en el proceso de transformación. Bueno, ahora, también hay situaciones que se van a dar tarde o temprano en este Proceso, a medida que maduras, lo elijas conscientemente o no, sea irrupción en tu vida o lo veas de forma este, elegida, en algún momento vas a experimentar algo que se llama resistencia, y la resistencia tiene varias acepciones, no eh, imagínate que tenés una fuente de luz o una fuente de energía y tenés del otro lado una bombita, y esta fuente de energía es muy grande. Si pasa directo a la bombita, la va a reventar, la bombita de luz, ¿no? Entonces la resistencia es como un cable que sale de la fuente de energía, hace unos vericuetos arriba en donde va graduando y bajando el voltaje hasta que llega la lamparita y no la rompe. Bueno, en nuestros procesos personales, la, la resistencia nos ayuda para poder digerir ese proceso, y tiene mucho que ver con, con que no te resistas a tu resistencia, sino que puedas transitarla observando y diciendo, ah, mira, me estoy resistiendo a esto, o lo estoy negando, o lo estoy simplemente procrastinando, o lo estoy eh, descalificando, o no lo estoy asumiendo, ¿no?, a veces digo esto es mucho para mí. Cuando yo digo esto es mucho para mí, es una manifestación de poder personal maravillosa que me va a permitir recalcular mis tiempos, mis posibilidades y mis propios cambios. Pero en general con la resistencia nosotros no decimos esto es mucho para mí. ¿Qué hacemos? Lo evitamos, lo soltamos, lo justificamos y mil veces evitamos el contacto con nosotros mismos, ¿no? Y entonces la humildad, para reconocer esto es mucho para mí, hace que yo pueda transitar esto que todos vamos a transitar, que se llama resistencia. Vamos a tener una resistencia a cambiar nuestras creencias, vamos a tener una resistencia a cambiar nuestros hábitos, a cambiar nuestras actitudes, muchas veces vamos a rechazar lo que nos dice la gente que nos apoya a esa transformación. Y no es un boicot así eh, livianito, no, es algo muy profundo que todos tenemos que saber que va a surgir en algún momento. Son de diferentes naturalezas las resistencias, van a depender de la estructura de nuestra personalidad, de la defensa que cada uno tengamos, tenemos que saber que son inconscientes, que van a surgir de forma automática, que muchas veces son como una protección a la angustia que supone tomar conciencia de, de nuestros conflictos, de nuestras creencias, de nuestros pensamientos limitantes, o de nuestros deseos que nosotros consideramos inaceptables y avergonzantes. Bueno, todo eso se va a dar dentro de este proceso, y es importante saber en algún momento, yo voy a pasar por ahí, en algún momento va a surgir que voy a descubrir y sentir que hay vivencias que pueden doler y que las voy a tratar de evitar. Eso también tenemos que saber que se va a dar. Resistirse al cambio tiene mucho que ver con eso, con las creencias, con las creencias que yo tengo de mí mismo o con las creencias del mundo en general. Eh, entonces, vamos a ir eh, como sintetizando. La transformación personal requiere de auto reflexión, requiere de desarrollar autoconciencia, requiere de marcarse objetivos claros y realistas, eh, requiere de emplear tiempo, energía, compromiso, y necesita voluntad. Wow. ¿Todo eso? Sí, todo eso. Por eso cuando llegas a mi consulta y me pedís una receta, yo digo, wow, es imposible, porque es un camino de vida. Nuestra vida es evolución, es proceso de cambio. Y entonces eh, es una gran posibilidad, ¿no? Eh, eso también te quiero contar, que es una gran, 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 gran posibilidad. ¿Sabés qué es el último requisito? que tengo para contarte, requisito fundamental, y lo dejé para el final a propósito. Hay un requisito fundamental, y es que te ames, es que realmente te quieras y mucho, porque para no reaccionar mal contra estos patrones con que afrontas las cosas, para poder reconstruir nuevamente una identidad, necesitas apachucharte, Necesitas ser compasivo con vos, de pronto vas a sentir que hay situaciones de dolor, pero aparte a veces vas a sentir que hay situaciones avergonzantes al relacionarte con vos mismo. Tenés que tener una nueva visión, autoconfianza, y realmente supone una gran recompensa, cambia. Este, ¿Cómo ser amoroso con nosotros mismos? Viste que no es algo que se nos enseña, Nadie nos dijo, tenés que amarte mucho. Nadie por ahí dice, somos valiosos. Tenés que tener una mirada compasiva cuando te equivocaste con tu propio proceso. Porque a veces encontramos cosas que no nos gustan, ¿no? Necesitamos un amor hacia nosotros mismos que lamentablemente en la sociedad en que vivimos nadie nos enseña cómo amarnos plena y compasivamente. ¿Cómo poder perdonar nuestros errores? ¿Cómo poder estar presentes en transparencia, sin tantas defensas del ego, de esa imagen que algún día nos sirvió para sobrevivir allá lejos, pero que ahora nos ata, nos complica, nos aprisiona y nos malogran muchas relaciones? Bueno, te dije recién que era importante tener un grupo afín para compartir el proceso, eso es muy recomendable, Juntate con gente que tenga la misma intención que vos. Hay muchísimos, muchísimos grupos en este momento. Son un gran soporte. Porque es increíble. El otro te va a prestar la mirada amorosa que a veces vos no tenés de vos mismo, ¿no? Y en este camino a transitar los eh, retardamos a veces. Encontramos atajos. Encontramos curvas, subidas. Pero realmente realmente en este desafío, yo te puedo asegurar que vale la pena andar. En mi vida ha sido maravilloso hacerlo y lo sigo transitando día a día. Nuevos desafíos, nuevas comprensiones, nuevos aprendizajes, y encarando en mi interior de la mejor manera, te digo, de la manera más creativa que puedo, lo que estoy transitando. Y te voy a contar un secreto para cerrar. Yo no abandono mi rutina diaria. No abandono la meditación diaria, los ejercicios neurovegetativos que alguna vez te voy a enseñar a hacer con los ojos, mi clase de estiramiento y de yoga antes de acostarme, te lo pongo en mi celular, hago mi rutina, eh, me ayuda a ese observador necesario para ir dando pequeños pasos y para ir sintiendo la conexión con algo más grande. Y el otro secreto es que antes de tomar decisiones siempre tengo la misma pregunta. ¿Esto me traerá paz? Si es así, aunque yo me resista, voy a ir por ese camino. Y muchas veces han sido grandes, grandes los descubrimientos. Creo que estoy a tiempo, no sé si me están escribiendo o no, chiquis. Estamos a 40 minutos, quiero ver si tenemos más mensajes. Eh, Lauri, últimamente choco mucho con mi novio, discutimos, nos saca energía, estoy segura que nos queremos, pero es agotador. Ay, mi querida Natalia, ¿sabes qué? Hellinger era dramático en esto, porque decía que el amor no era suficiente ni que hacía falta un orden. Lo que suele suceder es que las parejas son, primero, relación elegida. Segundo, venimos de diferentes tribus. Tercero, somos totalmente diferentes hombres y mujeres, gracias a Dios. Tenemos que encontrar ese equilibrio de tener una igualdad de rango en esa diferencia. Porque miramos diferentes las cosas. Los hombres están orientados mucho al pensamiento y encontrar solución. Y las mujeres estamos orientadas al análisis. Pero así, de hablar y hablar, el hombre se va para adentro. Nosotros necesitamos expresarnos. Y entonces hay diferentes maneras de afrontar y de estar en lo mismo. Yo te diría que lo fundamental para cambiar una situación así es abandonar el querer tener razón. Todo un tema, abandonar el querer tener razón. No lo cambies, no cambies a tu chico, nunca cambies al otro. Es una zona de no poder. Yo no puedo cambiar al otro. En todo caso, yo puedo seguir siendo yo, aprender del otro, y que a través de ese respeto el otro me respete. Si el otro no me respeta, quizá me tengo que ir quizá la relación se acabó, ¿no? Pero cuando uno entra en un intercambio negativo de estar queriendo tener razón o de defender la razón, es bastante peligroso. Bueno, gracias, Laura, por tus programas. Mm, Romina, un beso grande, grande, mis amores. Bueno, voy a dar dos o tres eh, ítems. Tengo hasta los 44 rapidito que eh, encontré un artículo bonito de un señor que se llama Luis Gerardo Rodríguez, se lo estoy robando, pero me gustó, escuchar lo que dice, hacer gestión para la vida implica, primero, darnos espacio para comprender que por qué hacemos lo que hacemos, y cómo construimos nuestras decisiones. Reflex Dos, fíjate, ¿no? Dos, reflexionar a través de la práctica de gestión en lo cotidiano. Tres, sintonizarnos con anhelos, esperanzas y criterios de realidad sobre las consecuencias de lo que vamos a vivir. Cuatro, ser conscientes que en nuestro quehacer diario hacemos cosas que podemos mejorar. Cinco, tener la voluntad de cambiar una vez que somos conscientes que algo nos bloquea. Seis, soñar con nuevos caminos en nuestra realización personal. Bueno, espero que esto te haya gustado, que te haya inspirado y va a ser un nuevo ciclo que vamos a estar hablando de todo esto.